1: Раз, уже получается, не каждую неделю, но все-таки в две мы обязательно выходим в эфир, начинаем записывать вам различные мысли о остальных играх, которые присутствуют в ваших ушах. С вами такие же ведущие, как были в прошлый раз, и, в принципе, за все эти 138 выпусков все такие же замечательные, молодые, красивые, и... А я что, ой, не то даже нажимаю, слышите, я монетки нажимаю, извините, извините, ребята... В общем, Денис и Катя здесь. Здравствуй, Катя.
0: Привет, Денис. Я подумала о том, что, говоришь, все те же ведущие, я хотела сказать, они все эти, те ведущие уходить не хотят, и возвращаются именно они.
1: Ну, это про кого-то я не понял.
0: Боже мой, как это сложно, Денис. Попробуй Наш объяснить. брак строится не на том, чтобы ты мои шутки не понимал. Ты говоришь, все те же ведущие. Да, так. И я говорю, да, в этом-то и шутка, что те ведущие, вот эти предыдущие, не хотят уходить, поэтому они те же. А,
1: все, молодец. Не очень смешно, но мне понравилась Эх, та... задумка. По почти крайней мере, разрушен по... был. Почти, да, несмотря на то, что все у нас продолжается на отличной основе. Денис и Катя здесь, и простите, да, мы сейчас, видите, немножко не каждую неделю выходим, а раз в две недели, связано опять же это все с теми же различными событиями, которые происходят у нас в мире, из-за того, что у нас количество настольных игр, посиделок именно, вместе с ними, провождением совместно с нашими друзьями, другими ребятами, знакомыми, кофейнями и так далее, сократилось, и... Мы честно и вам, и себе, конечно же, признаемся, что иногда просто ну, новостей, как таковых впечатлений, нечем поделиться. Но мы думаем, и, конечно же, самое главное, вы нам даже пишете даже в личные сообщения, что дает как раз нам дополнительные мысли на подумать, и из этого рождаются подкасты. Вот именно благодаря одному письму, личные сообщения в Телеграме, Спасибо большое нашему слушателю, и сегодняшний выпуск родится, он уже рождается.
0: Да, но это будет, естественно, позже. Ну да. Мы, конечно, можно сказать, не не играем пока, да, вот так вот, хотя там опять же, опять же будут выпуски, да, интересные мысли на эту тему, хотя все около настольно обязательно происходит. Но я могу сказать, что... Кстати говоря, так странно, да? Наверное, наши слушатели не знают, что мы читаем. И, например, иногда. И помимо новостей, мне кажется, мы стали чуть больше читать каких-то... Ну, таких... исторических журналов, да, какие-то книги. Ну, то есть, типа, играть меньше стали, а вот стали еще больше читать. Ну, то есть вообще, например, кстати говоря, мы и так нормально читали. Денис, так вообще ä, можно дать ему одну книгу, и он ее за день прочитает. Да, вот так вот я тебя похвалю. Вот, но сейчас-то как будто больше, в принципе, и схвалилось в эту студию. То есть не чуть меньше играть, чуть больше читать. Такое ну, как- какое-то настроение такое.
1: По, по-, по моему личному окружение все равно настольные игры так или иначе присутствуют. Я их замечаю в разных ипостасях и в Телеграм-канале по настолям, основном канале бесплатном, да, для многих это важная вещь, конечно же, бесплатном Телеграм-канале выкладываю, и мы решили для себя, что пока мы не настолим мы не делимся такими обычными, стандартными впечатлениями, которыми мы делились, мы обсуждаем то, что произошло именно в новостной повестке, обсуждаем некоторые посты, которые выходили в основном в телеграм-канале по настолям, и разжевываем, и потом уже переходим к основной теме выпуска. Я думаю, что стоит начать с нашего с тобой похода на вообще... Пожалуйста, перебиваю меня, забирай Господи, слово, потому что у меня... ДС. Да, кроме как...
0: Два, 2 в Москве.
1: Гидроэлектростанция? И...
0: Ну, наверное, это правильно так решается, потому что я прочитала просто про эту ГЭС-2, что оно когда-то было трамвайными, ну, для трамваев там стоянка была, потом для электростанция, там при коммунистах, в общем, стало это позже, да, ну, когда у нас был Советский Союз. А потом, не так давно, пару лет назад, это некое здание выкупил некий обеспеченный человек, в общем, это можете прочитать, ГЭС-2 Москва, кто это выкупил, и решил, видно, как мы в теории предполагаем, это что-то превратить в такое... Как же это правильно эти места называются Ну да, вообще, это
1: культурный центр, культурный место для центр. досуга, да. в котором делать нечего.
0: Вот, то есть, представляете, то есть, ну вот, например, когда мы вот мимо с Денисом шли, суть в том, что, мы, по-моему, это уже рассказывали, мы любим ходить э, пешком. Песец, что у нас потом ноги болят, но нам очень нравится ходить. Все-таки очень да, очень нравится по Москве ходить. И мы много где ходим по несколько раз. Ну, не за день в плане такого, а, ну, например, там раз в месяц мы в этом месте, наверное, еще раз пройдем. И тут, значит, идем, вот мы недалеко от метро Полянка, любимая метро Дениса, да, ну, это там очень долгая отсылка. Денис Нандержот с этого названия. В общем, нравится ему. У москвичей свой юмор, в общем-то, такой. И мы оттуда идем пешочком, и видим просто а, огромное здание, весь, все в фонарях, оно подсвечено, короче говоря. И это вот, это есть и ГЭС. То есть я ее сразу узнала, говорю, Денису, это ГЭС? Я такой, я не знаю. Я такая, это ГЭС, но, ну, видно, его что-то переделали. И мы смотрим, все такие красивые сидят, кофе да там пьют. Что,
1: какой, какой ты гонишь в данном случае? Абсолютно непонятно для меня аргумент. Я вообще не знаю, что это. Это так я и И огромное количество мест, не знаю, я просто увидел, какой это здание светящееся. И Я все сказал, не гоню, пойдем, просто смотри. сама суть. Это ГЭС, ага, это улица. Но они и реально еще... так
0: выглядят одинаково. Ну серьезно, ты еще не знаешь, как ГЭС выглядеть? Нет. Ужас. Ну ладно. Мне другие вещи интересны. Хорошо. Суть в том, Я что хочу
1: прожить жизнь, не, не знаю, зная, как, как выглядит ГЭС. ГЭС. Можно? Спасибо. Уже уже не получилось. Уже
0: не получилось, кстати, да. вот, Но суть в том, что это, ну, не знаю, очень легко мне было угадать, по видимости. Ну, наверное,
1: там, где ты жила, где рисом бросались, да, естественно. Там и без, знаешь, что такое.
0: Там... Немножко по-другому оно выглядит. Да все понятно, да. Рис. Рис. В общем,
1: представьте себе, что это действительно огромное здание, которое светится невероятным количеством огней в ночное время. И мы как... Сороки. Сороки. Вместо того, чтобы самим светить, полетели на свет, ожидая, что там нас будет ждать счастье. Но на самом деле мы просто поняли, что мы сгорим там. Пришли. Нет, это
0: вранье. И надо сказать, что первый раз, когда мы туда пришли, это было месяц или два назад, никто никого не пускал. Там надо зарегистрироваться. Вас просто так в это здание пусть. Это оно бесплатно, туда можно выйти просто так. Но сначала зарегистрироваться. И мы такие, ну что, зайдем и зарегистрируемся. А нет, там прям на несколько дней вперед уже все забито. И, в принципе, даже когда мы ну, записывались тут вот уже в следующий раз, когда мы об этом здании горячем вспомнили. Там тоже было условно, сейчас нельзя попасть, завтра нельзя попасть. И там через сколько-то дней мы такие в будень, наше любимое время, погнали. И все-таки мы смогли туда попасть. Да, да и, и давай нас... сразу
1: скажем обязательно, что настольные игры при этом рассказе. Причем, ребята, ждите, да, будут. Скоро, чуть-чуть.
0: Они будут. Да, это мы решили сначала культурно просветиться, да, узнать что-нибудь интересное, новое. Мы заходим, все белое. Все богатые, вот так вот так вот попишем. Все такие умные, все покупают книжки в 3-4 раза дороже. Мы такие. невероятных
1: красочных обложках.
0: Да, причем, ну, типа. Все
1: ходят с очень умным видом. Да. У меня не получается.
0: Да, вообще не получилось. В общем, и, естественно, интересно то, что тут можно на лифте подняться. По лестнице Можно подняться. опуститься было да. на лифте. Только а... не
1: всегда и не везде. Некоторые лифты работали с минус первого этажа только на нулевой этаж, а некоторые лифты работали с нулевого на второй и первый этаж. Вот именно в такой очередности.
0: Да, там как-то было странно, но мы все равно поездили.
1: В итогу, самое главное, ребятушки, знаете, что туалеты почти не были нами найдены.
0: Нет, но ну они были, но там сложно да, найти. То есть их надо прям было поискать. Признаешь,
1: что мне даже пришлось зайти в туалет для инвалидов. Ну все правильно. Для людей с инвалидностью.
0: Ну все правильно. Ты не смог себя показать? Поэтому вот да, это точно да. был твой туалет. Вот, в общем, там было очень странно, и мы не поняли некоторые моменты. Но э, опять который момент мы не поняли. В общем, идем, это, по-моему, на втором... Из тех, что, что мы не понимали. поняли. Да. Еще один момент мы не поняли. По-моему, это был как раз вот этот а второй этаж, и там как бы побольше какое-то пространство. Ну, хотя, ладно, первый этаж — это самое большое пространство, тем не менее. И вот мы видим, что... На игры стоят мы такие. Нет,
1: сначала мы видим, что огромное количество людей, которые так были с невероятно умными лицами, которые преисполняются осознанием, что это светлое здание какое-то невероятно особенное. Помимо вспышек фотоаппаратов и так далее, мы что находим? Невероятный, но маленький и уютный э, шахматный клуб. И людей, которые сидят, и вот вы представьте, что у этих же людей, у которых и так были умные лица, у них при моменте, когда они сели за шахматные доски, стали лица еще умнее. Вот попробуйте у себя это в голове представить, вот в принципе все было так, и кругом еще белый свет, ну то есть рай по сути, рай как таковой. Так То есть и в раю мы
0: играем в шахматы, да? С
1: невероятно умными, <с> <лицами>. <с> умными Но, лицами. кстати
0: говоря, по-моему, они достаточно неплохо играли. Даже мне в теории показалось, половина из них, что как будто из какого-то официального шахматного клуба, кстати
1: говоря. Да, кстати, вот здесь нельзя сказать, что там было очень много левых людей в этом плане. То есть действительно сели те, кто играл. Ну и, по крайней мере, пафоса в них слишком много не было. Но в лицах была невероятно сильная задумчивость.
0: Кстати, говорят, ты помнишь вообще, что, например, мы в Москве бывали в здании, там не было связано с шахматами, но само здание как-то это вот было подписано, что это какой вот там московский клуб шахматы, он какой вот там супер крутой, там, то ли при Москве, то ли при правительстве. Ты знаешь, что так? вообще,
1: ну, по крайней мере, в данном большом городе очень какая-то особая любовь к шахматам, то делают большие шахматные доски, чтобы вместо фигур были люди, можно было участвовать. То вот в нашем любимом, около нашего универа, где мы с учились, там есть местный такой городской парк, внутренний небольшой, и там из газона Именно выстрежены фигуры, которые участвуют в шахматных партиях, и вообще беседка со столами для шахмат. То есть, прям встроенная шахматная доска. Ну, то есть, это какой-то прям такой определенный тренд московский, чтобы все настолили в шахматы?
0: Ну, есть, мне кажется, это как минимум два объяснения. Во-первых, это видно, знаешь, как играть, это самое простое, что все люди знают, наверное, всех возрастов, типа такого. Хотя шашки, я думаю, точно больше знают, чем шахматы, потому что шахматы там все-таки есть больше правил, чем у шашек, да? Вот. А во-вторых, мне кажется, есть же такой как бы тренд, что у нас очень много умных ребят, которые выиграют мировые чемпионаты, вот, и, наверное, это к этому, ведет.
1: Ну Ты знаешь, мое московское детство, по крайней мере, было наполнено воспоминаниями, как огромное количество людей около метро на бочках играло в нарды. Никаких шахмат там не было. Там были всегда крики и броски кубиков. Деды играли? Нет. Нет, нет, Нет-нет-нет.
0: Дети? Дяди. 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 Потому Ну... что
1: потом они садились и бомбили. В данном случае на машине перевозили. Это же организм.
0: Все хорошо, понятно. Да. Вот, в общем-то. Шахматы. В, шахматы ГЭСе, в где ГЭСе. я не
1: хотел понимать, что это ГЭС.
0: Да. Вот. И дальше, прям прямо по соседству, находится с настольными играми. То есть мы такие смотрим какие-то настольные игры. Блин, ты знаешь, вообще, я даже фотку сделала. Кстати, Денис у меня не взял фотку, но решил записать его вот небольшой кружочек видео. Если что, у меня есть фотки. Азул
1: там был, там да. был Кольт uh, Экспресс из таких более-менее билет на поезд, все равно более... Ну, я бы не сказал, что прям совсем... Ну, это что-то.
0: Да, но я могу сказать, что я не совсем поняла, кто вообще за это все отвечает. В плане того, что сначала мне показались два чувака, но, по видимости, это были левые два чувака, просто которые выбирали на столку. А потом, как я поняла, все самоорганизуется, просто люди подходят, берут, но оно все равно выглядело так себе. Потому что, как мы говорим, например, я считаю, к вещам надо как бы нормально относиться. Я как нет никогда не скрывала и так далее, что мы можем поругаться на кого-то, кто попробует чипсинами какими-нибудь руками взять мои карточки, настольные игры, да, и так далее, за, за лапы своими пальцами, нечего так делать. Типа, это моя, моя вещь, да и вообще этот предмет нормально не надо его ничем лапать. Вот. И к чему это я говорю? Я не видела, чтобы там чипсами лапали. Я просто видела, как девушка подняла, знаешь, как-то сказать, настольную игру вверх, как-то за коробку подняла, за крышку, чтобы столку упала. И у нее парни перехватили ее снизу, ну, понимаешь, да, как я, как я имею в виду? А, она
1: просто ну, не удержала дно коробки.
0: Она не пыталась удержать. То есть это, это умышленно было, потому что они тоже ей прикрикнули, что, типа, то что ж, то что ж, 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 он говорит, да какая разница там, типа, они так, говорят, ну так все разлетится, ударится. Ну так это же ударится, и типа, все общее,
1: и мое, да, опять, опять да. Конкретный привет человека.
0: Да, вот, поэтому я как раз и думаю, что если вот такие люди есть, а они есть, да, такие не не очень, как сказать, э, да, озаботящиеся вообще в принципе, да, вещах и так далее, то, конечно же, это придет к тому, что это все в скором времени разломается и придет в очень плохое состояние в любом случае. Так вот, и вообще, то есть вот там кто-то, кто играл на столке, и достаточно были молодые люди, чуть ли половина из них точно не, чуть ли не школьники, точнее, не чуть ли, это и были школьники. Очень много было школьников. Как
1: и основные посетители данного заведения.
0: Да, ну такие, типа старшеклассники. И, естественно, у нас такое было вот интересное такое рассуждение, потому что, а, то есть это где-то в центре Москвы ребята учатся, или как, потому что, ну... Как надо было обратить внимание, что вот есть такое место тусовки, в которое не попадешь просто так, надо заранее записаться, надо приехать. То есть это им было не лень. Я поэтому в по теории подумала, что они где-то в центре Москвы хотя бы живут и учатся, просто ну, прям ехать туда, чтобы побродить, чтобы поиграть в настолку в ГЭСе, как-то немножко не вот, толку, кстати, поиграть,
1: по, ну, посидеть по настоле, мне кажется, это последнее, к чему люди там приходят, от ничего делать. Конечно же, туда в основе своей, для тех, кто не до конца понимает речь, я надеюсь, вы это и не поймете, потому что заведение того не стоит, можно там побывать, но оно вообще того не стоит. Туда приезжают ради красивых фотографий, потому что все так свободно, светло и так далее. Ты знаешь, я задумался по теме того, что в очередной раз показывает э, некий элементик, что вот положить на столки, просто на стол, и не добавить туда человека, не добавить никакой то туда инструкции, не добавить жизни как таковой, связанной с этими играми, Э, магии не случаются. Ну, то есть, по сути, люди садятся, берут эти правила. А как мы все прекрасно знаем, что если ты не подготовлен к правилам, и очень сильно не хочешь настолить, прям так вот настроиться на эту атмосферу, то увлечь тебя правилами, особенно средней какой-нибудь настольной игрой, не получится. Поэтому мы видели слегка грустноватые лица, которые, ну, типа, берут, вот как девушка, да, уронила на уронила там. И точно так же люди прочитали пару страниц, положили, ушли. То есть есть, есть, есть-есть, нет-нет, вообще никакой разницы.
0: Ну да, как в любом случае, то есть если они как-то хотели, надо было нанимать, я так тоже считаю, в любом случае игромастера, который объяснял бы, и явно не один, потому что там как бы предполагается, что много столов много играют, знаете, немножечко, ну там как бы место такое, типа вот искусство, вот иногда кто-то тут может петь песни, потому что вот такое большое пространство, ну в смысле что-то типа оперы, да, что-то такое, и тоже не совсем понятно, это вот именно кино, опера, просто мы были в этот день, к которому мы пришли, мы даже не знали, что что это там есть, типа вот в этот день именно не было никакой культурной программы, например, просто посмотреть, как это выглядит, да, вот, это было вот в какие-то другие дни, опять же, да, получается, это что, опять заново брать билет, вот, находить время, да, вот, то есть мы, например, же не знали, что это вот так вот может быть, да, платно, бесплатно, где она там, где-то она поет это вот может быть платно, но при этом эхом мы слышим по всему этому залу, потому что там все равно акустика такая, то есть специально было сделано так, чтобы это как бы знаешь как вот мне легче провести пример, например, что вот многие мечети, да, их, например, строят специально, когда читается молитва так, чтобы эхо вот так отражалось, чтобы на разных концах ее слышали. То есть, по сути, я думаю, у этого ГЭСа такая же задумка, то есть кто-то поет или показывает там фильм какой-то, чтобы вот этим отражением звука было везде слышно. Ну,
1: как и зал для опера. То есть это не имеет значения. Ну, то есть там, speci- где хорошо. Звука, здание,
0: да. да, вот так как бы делается. Вот. И то есть я не совсем понимаю, то ли это пытается просветить людей, но как-то это не очень активно. Это ну, как всегда.
1: Ты знаешь, вот опять же мы говорим, что они расписывают, что это культурно-досуговый центр. И для меня в очередной раз показывает, что к проектам, если ты хочешь сделать хорошо, нужно ну, все-таки подходить основательно и уж лучше потрудиться в основании, фундаменте достаточно долго, продумать все, а потом штрихи доделывать. Что я имею в виду? Там такая концепция, мол, вы можете ходить где захотите, свободно, вас никто никуда не заставит идти, и при этом ограничения там явно дали понять, куда нельзя заходить, а все остальное пространство свободно. Вот такие территории со стороны архитекторов, людей, кто создают здания, должны выполняться таким образом, чтобы посетители думали, что они свободны абсолютно в своих действиях, но при этом по задумке архитекторов или тех, кто сооружает данное здание, нужно э, сделать, чтобы люди проходили точки, ну, как бы определенный путь от точки А до точки Б, то есть, чтобы человек думал, что это он сам так идет, на самом деле, там, своими закутками людей завести, или же там с помощью каких-то направленностей, или с помощью каких-то людей, потому что, поймите меня правильно, не то, что там огромная куча бездельников, ну там столько работников, я думаю, а зачем они, если они ничего не делают? Да, это они правда. просто ходили, по вс... они t- точно так же, как и другие посетители ходили, у них были какие-то брошюрки, а на брошюрках, я издалека посмотрел, у мы не стали брать, на которых было написано ⁇ Первый этаж ⁇ здесь у нас холл, на втором этаже у нас места для... Чего-нибудь, а на минус первом у нас еще какие-то места, и там у нас есть мастерские. В общем, досуговый центр оказался абсолютно недосуговым, и самое главное, без каких-либо интерактивах, то есть взаимодействия.
0: Ну, кстати, единственное, можно сказать, что там что-то было для детей такого, либо детсадовского возраста, либо, знаете, начальных классов школьников, но тоже я не совсем поняла. Вот условно, если бы вот у меня был там ребенок, или у меня там родственник младший, да, я могу его туда пустить, потому что многие комнаты были закрыты, то есть там прям под закрытый а ключ такой, типа, и так далее, и что-то они там клеили, потому что когда мы там мимо проходили, именно когда увидели, там так клеем, понесло ну, серьезно, без всяких, мы просто обалдели, то есть, а там э, все стеклянно, все закрыто, ни ни окна, ничего, то есть, там, как бы, так вот держали детей, там кто-то в туалет из э, ребят захотел, и, типа, там открыли, там просто такой запах вообще пошел, ну, то есть, типа, тоже как-то, видишь, странно, да, я думаю, не проветривается, то есть, ну, ладно, э, непонятно, и я вот не понимаю, то есть, опять же, например, это для любых, не знаю, садиков и школ для любых, да, например, или это для центральных, которые там живут э, при этом, то есть там есть жилые дома рядом, ну, то есть в Москве в центре тоже люди живут, да, там разные школы есть, существуют и так далее, а, то есть обычно, как всегда, жизнь тоже идет, просто люди в центре живут, вот, и я не понимаю, типа, это для них, это для абсолютно любых, то есть я вообще не понимаю, как это работает, если у меня есть ребенок, я могу его туда запустить, или мне скажут, а, вот ни хрена, давайте А как
1: и на столках, да, если ты ты э, зашла, ну, по аналогии с настольными играми, если ты прочитала правила и тебе нужны дополнительные объяснения, что нужно делать, значит правила плохо написаны. А в данном случае, если мы пришли и мы посмотрели с тобой экспозицию, куда можно сходить и так, и мы все равно не понимаем, что в этом можно делать, куда записаться или не надо, значит организация выполнена плохо. Идеальный вариант — это когда не нужно лишний раз ничего объяснять.
0: Ну, да. Есть в этом случае. Я даже
1: для закрытых наших с тобой слушателей, подписчиков на наш закрытый телеграм-канал Ох! Интересно это как было слышно, такая машина громко, мы аж испугались. Мы ночью записываем. Ну ладно. И для наших закрытых подписчиков, закрытого телеграм-канала. Закрытых подписчиков.
0: Такие секретные.
1: Я хотел записать дополнительный кружочек видео, который был сделан в основном на телеграм-канале по там Да, даже нечего было рассказывать. То есть, вот, по сути, все, что было, то оно и есть.
0: Ну, типа, что-то более конкретное ты хотела рассказать? Ну,
1: что-нибудь дополнительное да, потому что всегда хочется поделиться чем-то особенным, но там не было ничего такого. Давай переходить к благодарностям как раз наших спонсоров-слушателей и к основной теме выпуска. Я очень рад, что после наших Крайних выпусках, которые мы записывали, в котором мы уже не раз повторяем, что мы перешли с платформы Boost, мы перешли на новую систему на закрытые телеграм-каналы. В данном случае у нас он один закрытый телеграм-канал, где подписка стоит 1 тонн в месяц тон Коин, да, это специальная валюта внутри Телеграма. Я опять же ссылку оставлю: о чем эта валюта, как ее приобрести, как воспользоваться, я оставлю. К описанию данного выпуску перейдите, прочитайте, все узнайте. И оказывается, многие люди просто подают заявку и дальше не понимают, что делать. Поэтому здесь все-таки напомню, те, кто хочет подписаться на наш закрытый телеграм-канал, когда вы подали заявку, обязательно перейдите, вам напишет специальный бот – у него есть синяя галочка, он верифицирован самим мессенджером Telegram, называется bot donate. И там нужно нажать кнопочку Оплатить эту подписку. И как только вы пройдете процедуру оплаты, вам сразу допуск в наш закрытый телеграм-канал да, да, ну, выда, выдастся. Так что не пережайтесь, все автоматизировано, и при этом вы будете получать, как всегда, дополнительный контент. у нас там и розыгрыши, вот на этой неделе мы будем разыгрывать новую игру, мы показали какую, так что (смех) вы можете еще успеть поучаствовать в розыгрыше, и мы невероятно благодарны новым нашим спонсорам, которые подписываются из разных стран, это просто замечательно, что в данном случае монетка Тонкоин позволила нам объединиться с разными русскоязычными людьми, и нас поддерживают Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Руслан, Константин, Александр Первый, Александр Второй, Борис, Михаил и Анна под ником «Свой человек же». Огромная благодарность, что ребята переходят или уже перешли на специальную данную подписку. Для нас это привлекательно, для вас это тоже привлекательно. Всего лишь один тонн в месяц, больше никаких нету. Там 90 рублей в месяц, 300 рублей в месяц. Просто одна единая подписка с дополнительными возможностями постами в новом телеграм канале закрытом, конечно, там выпуски будут еще с кем-нибудь, ну и розыгрыши. Спасибо большое. Присоединяйтесь или же, если у вас возникнут вопросы, то обязательно пишите.
0: Александр первый, Александр второй, это ты так их назвал? Ну да,
1: потому что два Александра нас поддерживают. И я разделил: первый Александр, второй Александр. Это не значит, что они кто-то на первом месте, кто-то на втором, просто чтобы было понятно. Каждый думает, что вы первый Александр. А другом Александр, что он второй.
0: А может быть, кто-то хотел быть вторым, кстати.
1: Может быть.
0: Есть одна смешная песенка.
1: Нет, не начинай. Не начинай. Да, действительно, как мы и сказали, что из-за всеобщих новостей как таковых и плюс небольшое отсутствие у нас сейчас нынешних игровых партий, мы не до конца можем набрать каких-то мыслей цельных, действий, которые у нас могут произойти в подкасте, но вы нам пишете, и это моментально дает нам пищу для размышлений, и именно поэтому мы сегодня решили создать вот такую тему, которая называется «Как, Катенька, ты помнишь?»
0: Ну... No. Забыла. Но я думаю, да, как и что
1: делать, если любимая настольная игра надоела? Ну да. Да, нам написал наш слушатель. Еще раз: спасибо тебе большое. И как мне показалось, эта тема тревожит достаточно многое количество людей, в плане того, что люди начинают потихонечку переживать, что э, перед тем, как купить настольную игру, даже когда она пришла, даже когда ты в нее заигрываешь ее до дыр настолько часто в нее настолишь, в какой-то момент она все равно начинает надоедать. И вот слушатель задал напрямую нам вопрос по игре Рут Катенька. Не надоела ли она нам? И здесь, честно, стоит признаться, что любая игра надоедает. но Это моя личная позиция, что конечно же, любая настольная игра надоедает. Но не любая настольная игра после надоедания возвращается. Вот Рут Несмотря на то, что он временами надоедает, и хочется о нем забыть на месяц-два.
0: Ну, не знаю, это не мои мысли. Вот,
1: вот, вот, видите, уже ответ нашим слушателям. У меня, может быть, пройдет достаточное количество времени, потому что я заглубляюсь в какие-нибудь другие игры. Например, я сейчас все равно хочу в последнее время, только если и настолить, это Волс, Вилейнос и еще другие настолки, которые, если дойдут, то дойдут. Но...
0: В Рут. РУТе
1: я помню. Итак, РУТ
0: никто не садится играть не потому, что кому-то что-то надоел РУТ. Еще что-то раз, здесь внимание. Нет,
1: здесь нет культуры отмены РУТа. Есть культура отмена Дениса в руке.
0: Денис всех достал. Никто не хочет с ним садиться играть, потому что на приори выигрывает. Всем становится неинтересно. Все пытаются побороться. Даже в какой-то момент гасят. Он потом своим злым языком... Еще я блин людям говорю, не слушайте этого человека. Он вам несет чушь. Он им на ушки всякие басти рассказывает. Они прекращают его гасить. Начинают между собой драться. И потом Денис действительно выигрывает. Так делать нельзя. Я всегда это говорила и говорю. Вот. Поэтому никто не хочет садиться в рот. Именно особенно супер наших ближайших, естественно, наших друзей, наших хороших знакомых, с которыми с нами играют. Никто не хочет садиться только же потому, что они сказали, в чем смысл борьбы, если этот троглодит, потом все выиграет. И никто не хочет. Я хочу играть, мне нравится, мне все равно хочется выигрывать. И я, достаточно все равно очень часто близко к победе. Просто я считаю, которые игроки есть тоже, как бы, понимаешь, да, делают вот это совершенно глупые ошибки, кстати, которые вот есть, так подумать, э, ну, опять же, Денис записывал на эти темы много видео, да, как лучше играть против каких-то фракций, как за них выиграть, как против них играть, там, и так далее. Вот, и самое интересное, иногда-то хочется, ребята, выиграть не первый раз. Да вы посмотрите видео Дениса же. Он условно сам на себя записывает, как у него выиграть. И прям совершенно такие же ошибки абсолютно одинаковые. И ты им прям говоришь или такие, как будто, знаешь, вот этот опять мир фантазии какой-то вот по-другому не назовешь. А вдруг вот на этом раз, точно так не будет. И такой, да будет точно, он выиграет, не делайте так. Вот. И поэтому, только поэтому эта игра ушла с времени именно игры, хотя она у нас спокойно стоит на полке и ждет, наверное, новых людей, которые еще не знают, что Денис часто выигрывает. Или,
1: возможно, тех партий с теми же самыми нашими хорошими знакомыми, друзьями, где я не буду участвовать, буду просто наблюдать за данной партией.
0: <смех> наблюдать, Буду да?
1: наблюдателем. Это сверх новая роль для игры в корне.
0: А что ты будешь в этот момент делать? Я буду злиться,
1: потому <смех> что явно меня... Я вот, наверное, в некоторых играх, особенно в своих любимых, не могу быть в роли наблюдателя. Это мне надо настолько сильно себя чем-либо успокоить, каким-нибудь травяным чаем, и тогда я точно <смех> смогу спокойно наблюдать, что Люди совершают ошибки там, где не надо их совершать.
0: Но тебе, значит, нельзя быть судьей в руке, получается? Нет, почему? как это, почему потому что
1: другая роль. Судить — это прекрасно. Это, можно сказать, вы нарушили дичайшее правило. Уволены. Уволен.
0: О, смотри, ты можешь себе новую потом профессию найти, записаться, написать компании или другим сказать, ребята, где бы вы ни будете проводить судья, да, ну, типа мероприятие по руту, да, перейти меня туда, я буду судить, да, типа.
1: Ты знаешь, мне кажется, можно было бы проводить небольшие прямые эфиры с э, живым комментированием нынешней партии. При этом нужно все равно звать каких-нибудь гостей, чтобы там, знаешь, минут 5-10 в момент какого-нибудь не очень интересного хода, что-нибудь как обсудить футболе? и так далее. Ну да. Не, ну подожди, в футболе там целый, прям там целый матч, или потому что там экшен ну, все идет 90 минут. А,
0: а в нет такшена, да? Там каждый ход. Ты что, себя не видел? Ты когда даже в онлайн вот игру играл, то там вообще просто комментатор вообще мастер. Вообще нельзя тебе это, ничего делать. Ну ладно, ладно. Ну, я про то говорю, то мы, же самое. ты,
1: мы, ну-ка, ты, мы и они. Мы здесь все разбираемся по теме того, что надоедает настольная игра. Любимая настольная игра. Что делать? Мой совет... Дается в том, что если вам надо. Во-первых, да, уберите тех людей, благодаря которым эта игра становится неинтересна. А вот без смеха я могу, кстати, себя действительно здесь в этом плане назвать душнилой, и я понимаю, что некоторые игроки могут повлиять на вашу любимую игру. В данном случае я (смех) даю даю совет Кате и своим (смех) друзьям, которые придут к нам домой, сказать, Денис, пожалуйста, иди посмотри что-нибудь, поиграй в другие настолки.
0: Посмотри телевизор. Да, это
1: первый первый этап, как вернуть любовь в свои любимые настольные игры. Убрать победителя.
0: (смех) (смех)
1: (смех) Уберите победителя, тогда все станет намного-намного веселее.
0: Вот, да. Но это, кстати, тоже как да. вариант о самом деле. Ну, а
1: если без смеха, то, естественно, как мы уже сказали, что если у вас не возникает желания вернуться к той или иной настольной игре, и у вас возникает чувство, что вы ее полностью уже узнали, вы хотите идти дальше, вот здесь идет развилочка. Ну, наверное, действительно, рут ограничен по стратегиям. Вот так или иначе, ты понимаешь, что а, у этой фракции есть сильные и слабые стороны. И понимая слабые стороны, и сильные стороны других фракций ты можешь построить свою стратегию и даже если тебе не понравилось то что там Денис записывал по 40 минут видеоролики о стратегии ты придумал свою или проанализировал другие и так далее все равно у этого есть какие-то ограничения И каждая новая игра новая партия она будет неким повторением некой реинкарнацией чего-то того что вы уже видели так или и, и так или иначе Но вот здесь появляется тот самый повтор, который мы должны все прекрасно понять. Нравятся ли вам эти повторения или нет? Мне они чаще нравятся, чем нет, потому что у этого нет причины не любить. То есть это просто вам настольная игра нравится, и все. Мне нравится трогать эти кубики, мне нравится оформление, мне нравится рисовка, мне нравятся эмоции и локальные мемы, которые происходят у нас. Например, была некая забавная ситуация, когда я записывал в историю в Instagram, когда он еще не был заблокирован или как он Какая она там запрещенная, запрещенная сеть, какая-то, какая-то сеть, там, вы поняли, плашка, да. нельзя говорить. И да. тогда записывал видео, и наша подруга Оля так смешно оформила звук э, по теме того, что я сейчас опять как Денис выиграю и она так мы все проиграем это так было забавно по-моему даже остался поэтому любимые игры они всегда создают какую-то дополнительную
0: мы кстати проиграли Well, да да, я знаю, что они проиграли,
1: я даже не спорю и
0: <laughs>
1: даже не напоминаю нашим слушателям. Это
0: когда была единая кратятина. Да,
1: любимые игры, не всегда... Вот видишь, вот ты сейчас сказала, некий мем, который наши слушатели знают, который мы помним. Наши зрители да, тоже знают. Да, который уже больше года прошло время, а все равно это... И это создают только любимые настольные игры. Если игра банальная, и она не создает у вас никаких впечатлений, то вы не можете окунуться во всю эту движуху и чего-то придумать вокруг себя еще интересно. Поэтому, если она у вас вот именно такие эмоции не вызывает, ну тогда это не любимая настольная игра. Дайте пусть и дальше, может быть, для кого-то она будет действительно той самой.
0: Ну вот, кстати говоря, например, опять же, если вспоминать, одно из последних, о которых мы до бесконечности уже, по-моему, тоже говорим, это Velenous, который у нас уже и дополнения появились, которые самостоятельные, сами по себе игры. И в принципе, даже последние, вот, кстати говоря, самая последняя партия игры, это опять была Velenous. Вот опять же, наши, ну вот из того, что мы играли, вот, про злодеев, которые побеждают только в мультиках, э, и то в мультиках они побеждают, только в играх настольных, потому да, что в так в мультфильмах они не побеждают. Они не побеждают, и в жизни тоже они не побеждают, потому что они плохие. Вот так вот мы скажем, злодеи.
1: Вот, кстати, опять же, Любимая настольная игра, да, The Lanes» и так далее. Ребята, я до сих пор продолжаю смотреть старые диснеевские мультики раз в какое-то время, то есть да, включая, я сейчас недавно смотрел а, книгу джунглей, и это сейчас из всех мне больше всего понравилось. Я вот кайфанул, вот помните, я про Пинокю в предыдущем выпуске, <laughs> да. выпуске говорю, вот сейчас дж- книга джунглей перебила, я с таким удовольствием посмотрел, как они там кайфовали с Балу, как обезьяны его отобрали обратно, и как это Шерхан его Мангу. хотел. Он про Маугли. Маугли, да, да, да.
0: Кстати, говоря, а есть вообще Маугли хоть какая-то там любая видео, Ну там да, Маугли, Тарзан, что-нибудь такое. Вилэйнессе.
1: Нет, мы с тобой же это обсуждали, что да? нет. Нет, э, нет, нет. Я уже
0: забыла. Ну вот видишь, как а я... А потому я ушел... что, смотри,
1: вот я так подумал, а можно было бы книгу джунглей, да, вот именно с Маугли, с данным персонажем, сделать в виде Вилэйнесса. Ну хорошо, злодей это Шархан. А кто его тогда помощники были бы? Ну хорошо, вот Удавка, это один злодей-помощник. Ну, обезьяны можно в какой-то да, мере. Да, обезьяны, кстати. А кто еще? Ну, Там слушай, не было, по крайней мере, Подожди, по ну, подожди
0: ну и что? А у Круэллы, например, тоже всего два помощника. Там этот два мужика, вот этих, которых собак воруют. Это, если что, мультик 101, Далматин, все, больше у нее нету никого.
1: Угу. Ну да, ты права в этом плане. Ну, по крайней мере, мне не приходит. Но... А все остальные вот, по игре, у, них же, у нее же там то машина, то фонарь, да, то, то есть предметы. Предметов, больше... да, конечно. То есть вся колода это из предметов и действий. Интересно.
0: Ну вот, а, например, подожди, в этой как ее зовут... Ну.. Злая королева-то с Белоснежкой, и кто у нее вообще, у нее тоже, а у нее вообще не один ли, вот один мужик, я точно помню такой, который охотник был, он еще там понижает же, помнишь, я так и выиграла, кстати говоря, эту игру, тем, что он понижает этот одну, как одну один уровень жизни, против mm-hmm, кого mm-hmm. он стоит. И вот есть, может быть, еще кто-то, я точно не помню, по- ну, по-моему, один мужик тоже у нее, то есть у Ату Я как раз и говорю, что не-не, можно спокойно делать, где меньше этих, просто у них, видно, а, немного другая механика, значит, следовательно, то есть у них а, ну, меньше, меньше драки какой-то. Вот. В отличие, например, вот у Аида уже были да, какие-то эти, опять же, те же самые Титаны, кстати говоря, да, они да. есть, это твои помощники. Да, ты права.
1: Ну, не знаю, ну, на самом деле, еще много-много-много вариативности и много диснеевских мультиков. А насколько нынешняя политика Диснея при том, что они не очень любят то, что раньше делал Дисней, да, и, и их же компания, не знаю, стали бы они делать. Кого Но, ну, ты поняла, что использовать ли старые мультики ну, по, по их политкорректности, по их отношению к чему-то, хотя... Ну, ну... подожди,
0: ну, а этот всякий, мы же говорим, Маид, король лев, они же используют. Вот, да, да, да. Ну, опять же, эта злая королева, она должна совершить... Некие действия с, там с Белоснежкой, то есть все также остается. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть все, какая политкорректность, это все свежедополнение. Согласен.
1: Ну, будем ждать. Вот как я опять же писал в основном телеграм-канале, будет новое дополнение из истории игрушек-злодей, э, медведь э, из суперсемейки и еще из одного мультфильма. А как они дальше? Ну, еще пахать и пахать можно.
0: Ну да, да, это, конечно же, типа на мультиках вообще.
1: Вот видите, вот наша одна из любимых игр И она нам не надоедает, и вы нам можете написать, она надоедает. И здесь ты как бы задумываешься, что вся проблематика заключается в том, что как будто бы у людей, ты знаешь, такие есть мысли, мол, если она мне надоела, значит, она мне не нравится». Я веду к тому, что и любимые игры, которые вам очень нравятся, они, от них можно уставать. Но вся э, заглоска заключается в том, что, мне кажется, им просто нужно дать время от них отдохнуть, и вы в какой-то момент вы сами поймете, может быть, с новой компанией, может быть, вот, еще... Ты,
0: в принципе, как раз чем, ну, как бы то, что ты сказала, я думала как раз дать... Вот, насчет компании я как раз хотела сказать, потому что это же реально совершенно разные типы ситуации, потому что э, v это при одной там ситуации тоже. Вот, например, мы когда тестировали... вот. Втроем, она вообще супер идеально играет, то есть достаточное количество соперников. Потому что четверо мы уже садились, это супер долгое превращается. Это прям плюс-час от партии троих, это плюс час, потому что никто не хочет от никому выиграть, и от этого, ну, как бы битва-то прикольная, но ты сильнее начинаешь уставать, потому что тебе кажется, вот-вот-вот-вот ты выиграешь, и, естественно, тебя гасят там и невозможно выиграть, в общем-то, очень так долго. Вот, а я потом вспоминаю, к примеру, мы с тобой вдвоем вообще отдельно в другие игры тоже можем играть, например, ну, более, да, дуэльные, которые очень классные, вот, мы отдельно в них играем. Точно так же бывает, когда вот наш родственник, брат приезжает, да, то, например, например, вот, если они хотели вот раньше садиться, по крайней мере, когда они садились, тоже есть у нас отличный там, как Анитама, да, но она именно прямо на двоих идет, ну, то есть, что, ну, что, там я сяду и буду просто смотреть, наверное, там, вот, как-то, как ты сказал, это максимум, что могу сделать. Отличная игра. Естественно, когда у тебя приходят друзья, ты не будешь им такого впороть, слушайте, а есть такая прекрасная игра Анитама, да, или, например, вот этот, как она называется, хэктрик, или как это? Хэктрик. Хэктрик, да, с биткоинами, она тоже идеально дуэльная игра вообще. Ну, такая небольшая коробочка, опять, как мы любим, да, и так далее. Вот я, кстати, сегодня возмущалась, что так странно, что все-таки люди все равно до сих пор не особо долюбливают э, игры в маленьких коробочках, а они вообще превосходные, бомбезные, там может быть вообще вкусняшка какая-то лежать. Вот, например, вот эта игра тоже. Либо вот мы с Денисом играли в нее тоже, вот ну, когда вот мы вот играли, да, тоже одна из таких более-менее свежих э, с того, что мы делали, да, вот вдвоем играли. Или, например, также как-то с братом играл. Отличная игра. На подумать, на логику, да, но при этом ты не будешь садиться Эй, там еще пришли гости, друзья. Или фол, а вот, которому
1: мы с удовольствием разложили первая наша настольная игра э, в самолете, в котором мы понастолили. Ну, кроме улии. Но все равно. Ну, то есть всегда найдется какая-то настольная игра, которую можно заложить в понятие любимая, но она будет при определенной ситуации. Мы точно так же понимаем, насколько нам там нравится рут, брас, оус. Лично для меня Оус, да, для Кати не совсем, но все равно любимые игры не всегда уместны. Ну, не всегда. Я, вот я это, еще кстати, не да. я еще это не знаю, такая, какую такая. настольную игру. Вот как ты думаешь, вот давай вот прямо сейчас подумаем, какая настольная игра зайдет замечательно, просто на любую компанию. Вот прям на любую, на любой состав, на любой, ну, такой, ты поняла. В данном случае оптимально там от двух до пяти, давай поставим. Нифига
0: и, при... себе, пять До Ну, до четырех ставим. До двух-четырех,
1: хорошо. Но я не могу вспомнить. Я понимаю, что вот нам нравится Вилейнес, а с многими людьми я в нее не сяду. Нам нравится Дейл оф Мерченс, который, по вот, сути, кстати, очень вот похожа.
0: За нее еще меньше хотят люди Еще да. Потому что там все-таки текст на английском и не как. С каждый... Максимом сядем
1: нее. Он он скоро будет к ней готов. У него сейчас свадьба была, вот пусть пока поразвлекается в свой of мерчат новый. Там тоже торговцы, там тоже нужно товары mm-hmm. покупать, вот пусть mm-hmm. нам пока... На столет нее, а потом мы ему предложим, я думаю, он будет доволен, кстати. Но Вилайнес не перебьет. Вот я так
0: но думаю. нет, ты, опять же, матерого игрока называешь, которые Да, Но игрок. это
1: абсолютно значит, ты знаешь, ни с со мной кем можно не...
0: не согласиться, но у меня были доказательства, я так считаю, что мы пробовали совершенно с разными компаниями: кто являются и друзья, и знакомые, да, которые и так далее. Все-таки, на удивление, в принципе, никто негативно особо не высказывался про брас. Вот что я могу сказать. Просто все говорили вот так: типа что. Ну, там же два раунда, да. Первый нифига никто не понимает, да, особо. Короче, просто что-то там делает, 50 вопросов, и так далее. Ко второму уже все раскачиваются, и чаще, естественно, новички проигрывают в любом случае. То есть, они не очень как бы, понимают, что надо строить корабли. Ребята, корабли надо строить. Вот это моя стратегия. В общем-то, и все ее что-то забывают, даже Денис ее забывает. И я отлично. Ты порты порт имеешь
1: в виду. Там не сами корабли, а порты.
0: Корабли. Ну, корабли, корабли. Корабли. Эх <смех> думаю...
1: уж это, Катя. Кораблики. Штучки-дрючки.
0: Штучки-дрючки. Давай, Давай уже заканчивай свою шарманку. Так вот, и все как бы говорят, вообще классная задумка и так далее, но надо садиться еще, но никто не садится еще, потому что это такая большая игра, что очень сильно устаешь. Хотя, на самом деле, вот, кстати, именно Максим нас как-то пытался заставить сесть, и я помню, я такая, даже я не могу. То есть я готова как будто все равно отдохнуть и на следующий день сесть, то есть сейчас, может быть, что-то другое сыграть. Вот. А я не готова еще раз, типа, это делать. Вот. Поэтому, как бы, вот так бы я сказал, Мне кажется, «Браз» — достаточно неплохая игра, и она, по крайней мере, затягивает. То есть я не помню, чтобы люди прям такие, знаешь, это нелогично, это не исторично, почему это все так, типа, вообще не понимаю, прям настолько, ну, знаешь, когда настолько, типа, игра все прошла, я прям настолько ничего не понимаю, это все бред, типа, нет, такого не было. То есть очень многие люди остаются такие, о, я бы еще сел, я бы сделал так-то, угу, интересная задумка, надо попробовать по-другому. То есть, вот я такое вспоминаю, хотя она, опять же, мне кажется, ну, как бы, вот я говорю, мы даже со знакомыми именно садились, то есть мы не кореша, прям такие эти все, но все достаточно положительно высказывались. Но вот игру, в нее невозможно сесть прям... Ну ладно, возможно. Но мы не садимся. Сразу второй раз играть не садимся, потому что это нас сильно выматывает. Вот я, например, такую вспомнила.
1: Да, ты молодец. Мне, конечно, Пять? пришла игра Cryptocurrency, но ну, это В общем, все вот эти размышления, которые, да, то есть мы пытаемся в чем-то даже сову на глобус натянуть, потому что вопрос сложный, он комплексный. И ответ на него, как и на любой сложный вопрос, на самом деле чуть более простой.
0: Ну, многие еще, знаешь, наверное, все-таки тогда игры выбирают, которые садятся вот идеально, типа, да, идеально, наверное, типа вечериночные кодовые возможно, имена, вот это все И возможно.
1: Я, мы, мы же вели к тому, что людям надоедают какие-то настолки. И мы с тобой сейчас задались вопросом, а может быть они надоедают, потому что вы играете либо, а, не в той компании, либо, как в первом случае, в одной и той же компании. То есть в данном случае, вот как у нас Рут, ребята просто устали играть со мной. Им надоело по разным причинам постоянно проигрывать. Им это надоело. Или же наоборот. Просто нужно сесть в другую компанию. Возможно, вот с этими людьми именно эта игра больше зайдет. Человек больше активен через эти механики, через эту тематику. Все индивидуально подбирайте, попробуйте. И для вас одна и та же самая игра, которая вам уже надоела, может заиграть новыми красками, а может невероятно скучить. У нас, знаешь, какой был недавний относительно? Например, это с игру для агенция. То есть давным-давно мы да. много-много в нее настолили в определенном составе. Мы тоже записывали это в выпусках подкаста. Где-нибудь найдите уже очень много-много времени. Uh, ago, назад. Ну, И наверное, кстати, если он даже был, больше года, годовой точно да, 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 больше года назад. И там в определенной компании все было окей. Но как только мы взяли эту игру в другую компанию... Вот у меня поменялось отношение к этой игре. Вроде бы можно сказать, Денис, поменяй, на что ты сам сейчас говоришь, поменяй другую компанию. А как будто бы вот я сам себе поймал на мысли, что другая компания изменила мое мнение об этой игре. И чем более универсальная игра, чем больше она может в себя вобрать разные компании, тем эта игра, ну, наверное, прикольнее, лучше и качественнее сделана. На всякий
0: случай, скажу помарочку, я в этой компании свое мнение не поменяла. Но я понимаю, о чем Денис говорит, по крайней мере, я понимаю, что его... Uh, как бы даже не... Рас... Ну, или расстроила, или как-то на- так насторожила на эту игру, что нравится она ему или нет. Но, тем не менее, она у нас все равно остается. Мне кажется, она очень прикольна на больший состав, до шестерых, как я там помню. Uh, и некоторые условия там еще могут меняться, и мне такие игры нравятся. Опять же, маленькой коробочкой рекомендую очень, ну, очень Что мы очень
1: делаем? Хорошо. Мы просто даем игре шанс Мы просто оставляем ее до лучших времен, потому что уже когда-то она нам подарила хорошие эмоции, и мы в надежде, что мы получим еще раз эти эмоции, ее оставляем до следующих партий. Если мы прекрасно понимаем, что ни вдвоем, ни с другими людьми нам настолько не нравится, мы не хотим. Но ты поняла, вообще, в принципе, я говорю о любом наименовании, мы просто отпускаем ее дальше в свободное плавание. Поэтому, если вам нравится что-то, дайте шанс еще раз с кем-то другим.
0: Хороший совет. Вспомнил еще такую ремарку, можно сказать. Мы говорили про компанию, давай, можно сказать, еще такую ремарку. Вот на примере Рут, да, легче всего принести. Помнишь, еще одна из проблем, которые, как бы, наши ребята сказали, не, даже, ну, не наши прям друзья, а все равно знакомые, которые сказали, есть еще некая проблема в том плане, что как раз как и Денис, и Катя, и бывают еще другие, которые тоже собираются, что вы уже профессионалы, слишком в этой игре, и вы у вас прям такая четкая какая-то есть стратегия, стратегия, и вы ее придерживаетесь, да, а человек впервые пробует, то есть э, есть некие такие игры, которые, даже вот если мы играли, да, с тобой, то, смотри, даже брас, мне в каком-то смысле кажется, мы плюс-минус что-то там, ну, как бы знаем, да, как делать, но там, согласись, вот есть некие условия, как раз как мы строим, как сказать, наши пути, да, там соединения, там же тот, кто не знает, или тот, кто помнит, наоборот, там есть некий условие, там нельзя по всей карте начинать строить свои предприятия, должна быть условная своя линия. Закономерность, да. да. И вот этот человек, новичок, по сути, он же может эту линию прерывать, даже неважно, осознанно он это сделал или нет, и уже она попортит сильную игру, какими бы мы профессионалами ни были, да, как бы что мы сами друг другу и делаем, когда ну, портим, да, скажем так. То есть есть некие такие игры, как вот от действительно как будто сложно уже брать, вообще не как сказать, тот, кто впервые садится, и вот таких прожженных чуваков, как мы, типа Ну, как такого.
1: карточный игрокодекс, да, который мы прекрасно знаем, что тоже, вероятно, да. что если ты профессионал, ты уже наиграл много партий, у тебя намного больше шансов играть, чем у новичка.
0: Ну, и тем более, ты такой что-то там раскидал-раскидал, уже сходил, а человеку надо подумать, да, Почему так? Почему не так? Почему, почему ты так сходил? Это вообще было можно или нельзя, да, например? Uh, то есть в плане того, что как раз я вообще не против новичков, это я даже больше с их стороны как бы слышу претензию, что они, правда, не хотят им ну, объективно становятся обиднее, потому что uh, они не видят смысла как бы так долго набирать бэкграунд, потому что ты их априори уделываешь, и им это надоедает, в общем-то. То есть, типа, они не могут вот это чувствовать. Нравится
1: настольный коммунизм, я понял.
0: Ну, вероятно, чтобы все, да, поровнее были, да, видно вот так вот. С уникальностями. Ну, я тебе просто говорю то, что вот условно все
1: да, вот и Катя у нас в данном случае была канцлером, и вот мы с Максимом мучились, мучились, мучились. Но это все равенство.
0: Ну да, там не могло быть. Что в ты, ты, новичок, ты, кстати что говоря, даже ты... больше играл у нас, кстати говоря. Да, вообще томасе.
1: нифига не помогло. Вот этим <laughs> это <с> мне <с> игра и нравится. Мне кажется, что даже когда я отыграю много-много партий, только вот с новичками я сложно объяснять. Я до сих пор так могу, да, не понять. Там есть какие-то некие тренды, куда смотреть, но все равно это не помогает.
0: Так вот, и я как раз тебе говорю, что опять есть вот такие игры, которые более-менее уни... ну, как бы универсальны вот в плане хода, да, в плане действий. Вне зависимости того, как кто играет, то есть и новичок-то, или старичок, понятно, что всегда тот, кто старичок, у него есть плюсы, да, свои, все какие-то, ну, так как обычно, это понятное дело. Но вот, как я еще раз говорю, какие-то вот определенные все равно игры, по которым по-любому можно. Ну, даже, опять же, тот же, как ты сказал, Оус, тоже есть свои некоторые примеры. Вообще, Вилейнес, вот ты, может быть, и сказал, что оно. Как бы тоже, да, там больше профессионал или меньше профессионал. Но так как там рандом карт, иногда можно еще только так проиграть каким-то профессионалом не было. Ну
1: или плюс все прекрасно понимают, у Вилейнис есть четкий механизм игры против удальца молодца. Это сразу же и этого его человека закидывать, конечно. да, картами судьбы. Вот и все. Поэтому какой бы там человек ни был. Да, он может быть быстрее, адекватнее там относительно своего персонажа, как он насколько его хорошо знает, он поймет там, этого героя стоит быстренько убирать, подчищать или нет. Да, то есть это да. Но все равно вы, вы, у вас есть возможность составить больше сложностей, добавить больше путей отступления или каких-то там преград для вашего профессионального игрока, с которым с вами сидит, вот, соперника. Что
0: это получается опять про какую-то механизацию игры. Но вот, например, подписчик, который задавал вопрос, и он спросил про рут. По большому счету я не особо вижу проблемы, если они будут вот этой своей компанией садиться, то есть они будут все вместе расти с этой игрой, да? Каждый будет вместе с персонажами расти, даже не обязательно одного персонажа, можно разных. Но сама суть, что им будет комфортно в этом-то дело. А если он, например, неожиданно Uh, например, с одной компании это начнет, а потом придет другая, скорее всего, может получиться такой же дисбаланс, как вот мы сказали, как у нас по итогу вышло. Но опять же, да, это у нас вышло не спустя месяц, это все-таки спустя года вообще это получилось. То есть мы это годами играли, а, поняли всю стратегию, вообще всю историческую данность, да, как говорится, вообще прожили всю эту жизнь. Мы уже рут, мы сами рут, являемся рутом. То есть это все равно много лет на это ушло, а не... не... Я, ты, мой рут. Да-да-да, футболку надо такую, да. Это, это ваше политическое заявление? такое, да. Это наша
1: корневая позиция.
0: Корневая позиция. Спасибо
1: большое, что вы вернулись к нам через две недельки после того, как вы слушали. А может быть, вы вообще все больше сотни выпусков уже переслушали и попали на самый свежий. В любом случае, anyway. Спасибо вам большое. С вами, конечно же, была Катя, Денис. Мы Они услышимся. Матвеева, да, мы услышимся. Мы никуда не деваемся. Просто сейчас чуть-чуть пореже выходим, но все равно мы здесь за этими микрофонами. Остаемся в телеграм-канале по настолям. Присоединяйтесь. Разные смешные тоже есть посты. Катя меня заставляет, но я через смех, правда, выкладываю различные видосики смешные и подписываем в тематике настолок. чите вместе с нами. Ну и если вы соизволите и очень захотите нас поддержать, за что мы будем вам премного благодарны, это же, конечно же, подписывайтесь на наш закрытый телеграм-канал с помощью монеты тонко. Если у вас возникнут вопросы, вы что-то не понимаете и так далее, не стесняйтесь, пишите. Мы в этом заинтересованы. Ну и, конечно, вы заинтересованы, потому что мы даем взамен, конечно же, ништячки плюс общение дополнительное.
0: Самое главное, что мы надеемся, что наши подкасты помогают вам тоже также быть более спокойными, хорошо себя чувствовать и э, как бы задуматься еще о чем-нибудь.
1: Да, так оно и есть. И получать удовольствие от мирных баталий за игровым столом, за настолками. Все, хорошей вам грядущей недели или того времени суток, которое у вас есть. Наслаждайтесь и кайфуйте. Всем пока. Пока.